0: Allez, je vous propose de descendre dans le grand sud de la France, à Istres, près de Martigues et Marseille, non pas sur la base militaire, mais en l'église de la Sainte Famille, mais oui. Avec nous, Jean-François Noël.
1: Alors cette église en pierre de taille, parce qu'on considère qu'effectivement il fallait renouer avec la vieille tradition des églises en pierre de la Provence, et qu'elle a l'originalité d'être ovale de haut en bas. Ces pierres trapézoïdales s'ajustent les unes aux autres, comme un igloo pour donner une image à ceux qui nous écoutent, ou comme un, une bory pour ceux qui sont plus provençaux, voilà. Et le sommet est vide, les douze pierres qui terminent le sommet de cette ovale s'ouvrent sur une, un oculus, qui est euh, une verrière d'ailleurs, ça fait un qui est un puits de lumière, c'est une église de compagnons. Elle est recouverte à l'extérieur de cuivre, ce qui fait qu'elle donne l'impression d'un dôme ou d'une ogive qui sortirait comme ça du sol. Elle est appréciée des gens, ils sont toujours étonnés en rentrant de découvrir un espace comme ça, à la fois très lumineux, blanc, avec des petits trous... Pour ceux qui viendront voir, entre chaque pierre, pour une raison technique très curieuse, c'est qu'en transportant les pierres pour éviter que ces coins des trapèzes ne se cassent au transport, on les a cassés avant. Et ça a donné l'avantage qu'on peut parler dans les lits, sinon, parce que ça a servi de point... Ça
0: piège le son. Ça
1: piège le son, exactement. C'est des pièges à son, ce qu'on avait dans les vieilles traditions romanes, les gothiques. Et donc, grâce à ça, on peut effectivement parler sans qu'un écho fou ne nous empêche de nous entendre.
0: Jean-François Noël est prêtre, curé de la paroisse d'Istres, et, entre vous soit dit, psychanalyste. Il a été aumônier des artistes dans la belle ville d'Aix-en-Provence et pour lui, le christianisme garde toute sa pertinence d'un point de vue non seulement culturel, mais en tant que source d'une bonne nouvelle au monde.
1: Le christianisme, sous son angle meilleur, avait un projet culturel. Je suis convaincu de l'aspect évangélisateur que peut avoir une culture chrétienne, ou du moins, pour le dire autrement, les questions que suscite un édifice ou un tableau de peinture ou une musique. Et je pense que le christianisme a été évincé, ou en tout cas déserté, ce lieu de culture. Alors j'étais longtemps aumônier des artistes à Aix-en-Provence. Bon, la ville s'y prêtait, mais je continue à garder ce souci d'une évangélisation quelque sorte, ou du moins d'une présence de l'Église à travers les questions qu'elle suscite sur les grands sens de la vie, la mort, la souffrance, etc. Parce que je pense que ce que nous reprochent les non-chrétiens ou les chrétiens, euh, disons, déçus ou les refroidis, je ne sais pas comment les appeler, c'est qu'ils ont toujours eu l'impression qu'on a à vendre quelque chose. Alors on n'a rien à vendre. On a à se positionner comme un compagnon au sens propre du terme, mais s'il y avait un mot pour désigner celui qui, avec l'autre, l'interroge sur ces questions essentielles. Donc, euh, Alors, l'Église dont j'ai la charge aujourd'hui a l'avantage, c'est qu'elle d'emblée, elle dit quelque chose du symbolique, de cette élévation à laquelle nous sommes invités, du sol, il y a un grand sol en béton, ça en béton noir, puis il y a un lustre très important qui est un mi-chemin entre le lustre et le sol, et qui montre que nous sommes voilà, invités comme des pierres vivantes à monter jusqu'au ciel où le Christ nous attend. Mais nous attend librement, on ne peut pas y aller autrement.
0: Jean-François Noël est l'auteur d'un ouvrage qui fut le déclic à notre rencontre, Le désir inconscient de Dieu. Et il a publié cette année, chez le même éditeur des Clés de Brouwer, L'écharde dans la chair. Par cet entretien, nous tenterons de comprendre comment s'articulent le psychique et le spirituel. Jean-François Noël parle d'expérience, sa réponse à notre première question le montre. Pourquoi cet
1: intérêt pour la la psychanalyse D'abord, c'est une question, euh, j'allais dire, presque personnelle, c'est-à-dire je suis prêtre de presque 30 ans, prêtre dans l'église catholique, et puis à 35 ans, parce que j'en ai beaucoup plus maintenant, j'ai eu une qu'on dirait une crise, une crise de vocation, une crise personnelle, enfin, ce que beaucoup d'entre nous traversent entre 35 et 40. Alors, j'ai supplié Dieu par ma mainte occasion, j'ai même été à Lourdes, enfin, mille et une choses que j'ai peut-être mal faites, hein, Mais il s'est avéré que j'avais surtout à parler, à parler de ma vie à quelqu'un qui ne prenait pas parti, voilà. Et ça m'a tellement intéressé d'abord que, effectivement, j'ai repris le route, la route de ma vocation. Et puis, euh, l'idée est venue euh, de devenir moi-même psychanalyste. Pour la raison suivante, c'est que, tous les accueils que je pouvais faire dans l'église, euh, en tout cas à Aix à l'époque, me montraient très rapidement que les questions que posaient les gens ou avec lesquelles ils venaient demander de l'aide étaient autant psychologiques que spirituelles, et voire même plus psychologiques que spirituelles. Je suis reparti à la faculté, j'ai eu un diplôme de psychologie clinique et puis après je suis devenu psychanalyste parce qu'il m'avait semblé que dans ce domaine-là, il y avait une capacité d'interroger le tout de l'homme qui pouvait mieux correspondre à ce que je pense, moi, en tant que chrétien de l'homme.
0: Comment s'articule ce qui est du domaine du spirituel et de la foi et de la cure d'âme, de l'accompagnement spirituel, et ce qui est du domaine de la psyché, du psychisme, d'un accompagnement psychanalytique ou psychothérapeutique
1: Il ne viendrait jamais à personne euh, ayant une jambe cassée d'aller voir un prêtre pour lui demander de réparer cette jambe. Euh, Donc on a quand même trop longtemps considéré que le psychique était ou suspect ou en tout cas euh, ne relevait pas directement du spirituel, ce qui est à la fois faux et vrai, parce qu'il y a un vrai dialogue intérieur dans l'homme entre le psychologique et le spirituel. Chacun de nous est dans un dialogue permanent entre le psychologique et le spirituel, et qu'on ne peut pas aller vers Dieu uniquement avec son esprit, qu'on y va même avec son corps et sa psychologie. Et bien surtout, il y a une immense demande de gens qui effectivement, en quelque sorte, ne savent plus à quel saint se vouer. <rire> non, je ne sais pas si l'expression est bonne, mais... En tout cas, il y a des gens qui viennent me voir parce que de fait, quelque chose de leur psychologique semble tout enrayé, tout arrêté et qui sont bloqués dans leur vie affective, même dans leur vie de foi. En Emplaudir en un mot, toute démarche psychologique débouche sur une question spirituelle, qu'on le veuille ou non c'est ce que j'appelle le point aveugle de la psychanalyse c'est-à-dire euh, autant moi j'avais besoin que vraiment on en entende ma vie ma vie d'enfance mon enfance ma ma famille etc autant euh, elle, elle m'a elle a déredébouché sur une vraie question c'est-à-dire euh, au fond la psychanalyse elle va lever elle va travailler sur une certaine fatalité de ce qu'on est psychiquement sans pour autant et c'est là l'intérêt répondre à l'avance à la question religieuse, à laquelle elle aboutit quoi qu'il arrive. Encore faut-il qu'on accepte qu'à l'extérieur, je redéfinisse euh, ma vie morale, que je redéfinisse une éthique de vie, que je redéfinisse les grandes questions de la vie qui sont euh, où je vais, comment j'y vais, etc. Et ça, la psychanalyse, elle a suscité la question, mais elle n'a pas le droit d'y répondre. Or, euh, on va en parler, mais s'il y a de l'inconscient entre vous et moi qui nous regardons, et entre ch- ma mère et mon père, et entre ma mère et moi, etc., et entre chaque personne que je rencontre, pourquoi y n'y aurait-il pas d'inconscient entre Dieu et moi
0: Alors l'inconscient. Alors, l'inconscient, qu'est-ce que c'est que l'inconscient Alors, l'inconscient
1: Alors, l'inconscient, même Paul le dit, je fais ce que je ne comprends pas, je, je fais ce que je ne veux pas. Le problème, c'est qu'on a souvent confondu les pulsions et l'inconscient. Premièrement, deuxièmement, la grande expérience de l'adolescence, c'est l'expérience de la non-coïncidence qu'il y a entre ce que je voudrais être et ce que je suis Et cette non-coïncidence fait comme une fissure, fait comme une fracture en soi Et cette fracture est deux solutions, ou on la considère comme acquise définitive, je ne serai jamais celui que je pensais être Ou au contraire, elle est peut-être un lieu plus fécond, il n'est pas ignoré mais il est à l'intérieur de moi comme une face cachée de moi-même chaque fois que je rencontre quelqu'un, il y a une face cachée, il y a une autre scène qui se passe. Donc l'inconscient, c'est ce que je présente à l'autre sans vouloir le présenter. Cette part que, qui m'échappe de moi-même et qui est reçue par l'autre et qui est entendue et reçue et accueillie par D'ailleurs, C'est pour ça qu'on tombe amoureux. D'abord, l'inconscient n'est pas quelque chose qu'il faut savoir, seul. Il faut pouvoir le parler avec quelqu'un d'autre. La clé de mon inconscient, ce n'est pas moi qui l'ai, c'est l'autre. La clé de mon intériorité, la plus cachée et peut-être la plus riche, c'est l'autre qui l'a. Et le deuxième priori, c'est que ce ne, soit, ce ne sont que des pulsions sexuelles ou négatives, ou en tout cas ce qui est vrai et faux. C'est-à-dire c'est de l'énergie. C'est de l'énergie que, dont nous disposons. C'est une phase de créativité qui peut être négative si je l'oriente vers une destructivité ou qui peut être positive si je l'oriente vers une œuvre culturelle. Ça, c'est ma manière de renverser l'a priori négative qu'il y a sur l'inconscient pour en découvrir qu'il y a peut-être une positivité. Et Dieu là-dedans, comme il se cite. Bah, Dieu là-dedans, il est Naturellement, le Créateur, donc s'il m'a créé face consciente et face inconsciente, c'est pour que je dispose d'une plus grande largeur et d'une plus grande grandeur, sauf que je n'en ai pas accès par moi-même et qu'il va falloir que je rencontre quelqu'un pour que ce quelqu'un me donne accès à ce que je suis. Et à mon avis, pour les biblistes, c'est exactement le nom que Dieu se donne au buisson ardent. C'est-à-dire que ce que Moïse vit avec Dieu au buisson ardent, c'est qu'il découvre qu'il va devenir celui qu'il ne pensait jamais être, mais qu'il peut être grâce à la présence de Dieu. Et c'est le cas pour euh, toutes nos relations. Et cette rencontre a un bénéfice imprévu de me déployer, de m'obliger à déployer des ressources que je ne pensais pas avoir et que je n'aurais pas pu, sur mon île déserte, développer tout seul. L'humanité se reçoit de l'autre. Du
2: ciel. Abreuves et nourris Tu veilles Sur d'innombrables vies Je suis perdu Au milieu de la foule Me vois-tu Ta main De tendre potier De rien M'a divinement créé Creuse-la Pour que je m'y assoie Accueille-moi Poussière Parmi des milliards De poussière Je me Precieuse poussière. Ah, ah. Et de ta grandeur, couvre-moi comme ta poussière.
0: invité à beaucoup de respect pour Françoise Dolto, cependant, il lui paraît vain de soumettre la Bible, plus précisément les évangiles, au risque de la psychanalyse. C'est le contraire qui se passe. Ces textes, cette parole, parole d'homme, parole de Dieu, parlent au plus profond de nous-mêmes, à notre inconscient. Jean-François Noël nous l'explique en prenant pour exemple le récit de la femme samaritaine.
1: Le texte biblique ne parle pas de la psychologie, enfin Il parle du tout de l'homme, mais il ne parle pas du point de vue psychique. Par contre, quand moi je lis un texte, il se passe quelque chose en moi dont je n'ai pas toujours conscience. La preuve en est, quand les gens me disent Ah, j'ai enfin entendu cette petite phrase qu'elle a entendue mille fois, ou dans des prédications, ou dans un culte, ou dans une messe, et qu'à un moment donné, cette phrase fait-il Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il y a une histoire entre cette phrase du Christ, éventuellement, ou l'Ancien Testament, qui vient susciter, taper, toucher un endroit qui s'est ouvert et qui doit pouvoir être fécondé par cette parole. Donc la parole biblique, elle est tellement large et puissante que son éventail, en quelque sorte, elle touche le tout de l'homme et elle touche évidemment l'inconscient de l'homme. Quand on lit le texte, il y a une petite phrase à un moment donné absolument incongrue, que j'avais lu mille fois mais à laquelle j'avais prêté aucune attention, quand il lui dit ⁇ Va, appelle ton mari et reviens ici ⁇ et ça tombe comme un cheveu sur la soie dans la discussion. Voilà. Qu'est-ce qui se passait Je le lisais comme ça m'agaçait un peu. Je le passais, je passais par-dessus. Puis le jour où on fait attention à justement ce qu'on ne veut pas entendre d'un texte, parce qu'il nous énerve, il nous agace, il nous déçoit, ou on ne le comprend pas, on va l'interroger, par exemple, cette petite phrase. C'est quand même incroyable que Jésus, avec une audace inouïe, enfin, appuie là où ça fait mal. Nous, nous savons, parce que nous avons déjà le texte en tête, nous savons qu'elle a des problèmes avec les hommes, c'est les moins qu'on puisse dire, elle a eu cinq maris. Et lui, il n'est pas en train de dire, avant d'aller plus loin, que je dévoile ce que je suis, mon identité de fils de Dieu, etc. Il ne lui dit pas, il faut qu'on règle un certain nombre de problèmes psychologiques que tu as, qui sont les rapports que tu as avec tes différents maris qui se sont succédés, etc. Pas du tout. Tout est dynamique. Va, appelle ton mari et reviens. C'est-à-dire, entends le désir qui a été le tien depuis le début, même si les réponses que tu as données ne sont pas bonnes, et revient ici, et revient, c'est-à-dire, vient demander la bénédiction de Dieu. Ça veut dire qu'il authentifie le désir profond, presque inconscient, qu'avait la Samaritaine, sans pour autant valider les réponses qu'elle avait données. Il faut différencier le désir que nous avons, que je crois qui est un désir de Dieu, et désir inconscient de Dieu, et les mauvaises réponses incroyables que nous avons inventées, mais. Les mauvaises réponses n'invalident pas le désir en tant que tel. Elle était plutôt en train d'essayer de renoncer ou pas aux hommes, parce qu'en fait, elle n'y arrivait pas, sauf qu'elle ne voyait pas que derrière sa soif d'homme, il y avait une soif de Dieu. Et il est en train d'accueillir cette soif authentique. Il authentifie la soif qu'elle a de Dieu à travers les mauvaises réponses qu'elle avait données, sans pour autant dire qu'elles sont recevables. Mais les mauvaises réponses, c'est les mauvaises réponses. Alors d'ailleurs, il va le faire à différentes occasions dans les évangiles, à chacun, il va inventer la phrase qui convient. Quand il dit à Zachée « Descends de ton arbre », on sait par ailleurs qu'il est petit de taille. Il le fait descendre de là-haut où il s'est mis, pour ne rien voir et ne rien atteindre. Et il revient à cette vraie dimension qu'est la sienne et lui dit « Je vais aller chez toi. Je vais aller là où tu es, dans ta petitesse et dans ton histoire. » Il ne dit pas au paralytique, Laisse là ton grabat, ce qui t'empêche de marcher, et marche. » Non, prends ton grabat et marche. Prends ce qui t'empêche de marcher et marche avec. «» Donc On pourrait décliner comme ça. La manière dont il parle, il touche à la blessure pour en réveiller le désir qui était caché. Les gens confondent la croyance et la foi. La foi, c'est « je me fie à »,« je me fie en »,« je me fiance ». Nous sommes faits pour nous fiancer. Et contrairement aux gens, parce que nous sommes un peu influencés par la philosophie plus récente, qui fait croire que la foi est un sentiment. Ça n'a pas un sentiment, c'est une manière d'être. C'est une force intérieure. Quand deux êtres se fiancent, ils s'exposent l'un à l'autre en donnant le meilleur d'eux-mêmes et ils vont aller loin à cause de cette audace du fiancé. Bien, la foi est de ce côté-là. C'est pour ça que quand le Christ dit « ta foi t'a sauvé », il ne dit pas « Bon, t'as été à la messe, t'as fait ce qu'il fallait, ta croyance, tes valeurs, pas du tout. Il déteste ce genre de discours. D'ailleurs, ça va être le grand drame avec le jeune homme riche qui est dans les valeurs, qui est dans la croyance. Il a fait Je tout crois. ce qu'il fallait. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il est content de sa perfection en tant que telle. Et il n'est pas dans la foi. Il n'est pas encore capable de donner de se fragiliser, parce que se fiancer, se fragiliser, et donc se donner à quelqu'un. Et en se donnant à quelqu'un, on oriente son être tellement différemment qu'effectivement, on n'est pas du côté de croire que c'est bien, on est du côté du fiancé. On voit bien que la grandeur de quelqu'un tient à l'engagement qu'il peut formuler dans sa vie, à une femme, à un homme, à une église, enfin, en tout cas, à une, ce que je vais appeler une vocation, c'est-à-dire la réponse... Un appel que je ne connaissais pas et qui s'est distillé progressivement dans ma vie et qu'effectivement, je vaux plus que ce que je suis. Et qu'il y a en nous une capacité à effleurer le divin, à approcher les choses absolues, beaucoup plus urgente que nous n'imaginons nous-mêmes. Et c'est en cela que Dieu se situe il se situe pas comme une espèce de « ce serait bien, ce serait sage, ce serait, ce serait bon pour toi ». Non, c'est une question de jouer sa vie ou de pas la jouer, de jouer pleinement ce que je suis sur un, sur un champ plus large que moi, ou au contraire, et là on rejoint la parabole des talents. Il faut qu'il y ait de la patte là-dedans. Et les gens pensent toujours qu'il faut aller vers Dieu, lorsque je ne sais pas quoi. Il, il faut aller vers Dieu, aller vers Dieu, avec ce que nous sommes. Peu importe que cette matière soit encore informe, la Samaritaine a rencontré euh, Jésus au bout de 5 marie Elle ne l'a pas rencontré tout de suite. Et d'ailleurs, euh, deuxième petite euh, réflexion, euh, nous ne savons pas ce qui s'est passé après. Le fait de ne pas savoir euh, nous oblige à nous renvoyer à nous-mêmes. C'est-à-dire, quelle est la phrase, quelle est la question que Dieu va me poser Et moi Qu'est-ce qu'il a à me dire Que je n'ai pas encore entendu.
0: Et moi, qu'est-ce qu'il a à me dire, Dieu, que je n'ai pas encore entendu Cet appel de Dieu serait-il un appel à la conversion Entre nous soit dit, ne préférerions-nous pas plutôt être guéris Souvenons-nous de ce que nous avons dit dans une précédente émission avec Jacqueline Kellen, auteur de La Divine Blessure. Jean-François Noël va dans le même sens.
1: Nous sommes très avides actuellement, surtout en Occident, d'être guéris. À mon avis, il y a une erreur. Je vais dire avec un jeu de mots, c'est guérir, se guérir ou se convertir, il faut choisir. C'est-à-dire au fond, il y a un renoncement à la guérison efficace qui nous oblige à convertir ce que nous sommes, même si nous sommes blessés. Et cette conversion va amener quelque chose d'une forme de guérison. La Samaritaine, elle n'a pas fini son chemin, mais elle a rencontré quelqu'un qui l'a remise debout. Et après, le chemin lui appartient. On voit bien qu'on est dans une espèce d'obsession névrotique collective qui consiste à penser qu'il nous faut nous guérir. Mais pas du tout. Cette blessure, cette, cette blessure est l'occasion de ma vocation. Encore faut-il que cette blessure, je ne m'y complaisse pas, mais que je l'ouvre et que j'y entende la vocation.
0: Oui, vous avez tout un développement sur le décentrement hein, de soi.
1: Voilà, c'est ça. Je prends un exemple très concret d'une fille qui est Très, très timide comme ça, dans des difficultés euh, amoureuses, humaines, sociales extrêmement difficiles. Mais un jour, je l'ai rencontrée par hasard et je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a dit eh « ben, je suis euh, devenue prof de français pour des émigrés en France ». Et Je me suis dit « mais c'est incroyable, je peux raconter au moins ça ». Son grand drame était qu'elle avait été abandonnée en Allemagne par un père militaire, c'était l'époque des camps militaires français en Allemagne, et qu'elle était abandonnée là-bas, dans un pays où elle ne connaissait pas la langue. Et la vocation qu'elle s'était trouvée était l'exacte réponse à son propre abandon. Mais elle ne venait plus au secours de la fille qu'elle était, mais à travers la petite fille qu'elle était, elle était venue au secours des immigrés qui parlaient pas notre langue. Et c'est là qu'elle avait résolu. Elle n'avait pas guéri, elle avait converti. Quand j'écoute les patients et quand j'écoute les gens qui font sans analyse une conversion de leur blessure, il y a toujours un lien incroyable entre ce dont ils ont souffert et ce qu'ils ont offert aux autres.
0: Cet appel de Dieu qui se fait entendre à la lecture des textes bibliques, ou en notre fort intérieur, jusqu'en notre inconscient, cet appel est décentrement de soi. Paradoxalement, il est un saint S-A-I-N et n t un saint souci de soi. Jean-François Noël nous en persuade à l'horizon final de cette émission.
1: Le souci névrotique, évidemment, est un souci pathologique. Mais le vrai souci de soi, c'est que c'est la prise en compte du temps que je dois me donner. Mais si les gens l'ont évincé, c'est qu'ils ont peur d'y aller. Parce que, je vous promets, de, par ma vie spirituelle et prière, c'est pas toujours agréable d'aller fréquenter l'intérieur de Jean-François Noël. Enfin, d'ailleurs, je parle pour moi, mais je, chacun de nous pourrait parler pour soi. Mais il y a un moment où on ne se porte
0: zone... pas toujours bien.
1: Oui. Ben, bien sûr. Donc il y a un moment de zone de turbulence, que j'appelle la zone de turbulence, quand on descend en soi et qu'à un moment donné, on traverse ces zones de culpabilité, de ces malentendus, de toutes ces fautes qu'on a commises ou qu'on a subies, de tout ce qu'on reproche aux autres, etc. Et il y a des phases, et il y a des endroits extrêmement violents. Il y a des endroits de haine, il y a des endroits de meurtre, il y a des endroits... Ça, c'est la première couche de l'inconscient. c'est pas la couche profonde. c'est pas la couche de l'inconscient spirituel. Ça, c'est la couche de l'inconscient psychologique. C'est là que je fais une différence. Il faut
0: traverser ça quand même. Et il faut
1: traverser ça. Tout le problème, c'est qu'est-ce que je vais faire de cette chair, cette matière lourde, un peu désespérante, vous comme moi Il faut qu'on la lave, qu'on, qu'elle mange. Elle est pleine de désirs. Elle est capable de s'énerver pour un moustique ou de, se, de s'étourdir sur une corbure de rein, alors que, voilà, et on est capable de Dieu en même temps. Ne confondons pas le vieil homme. Et l'homme nouveau Mais l'homme nouveau n'est pas du pur esprit. Mais disons que nous nous voudrions bien, nous sommes tentés par une séparation enfin définitive entre l'esprit et la chair, parce que nous voyons bien que le vieil homme, il n'arrête pas d'être jaloux, il est envieux, il est colérique, il fait des choses qu'on se confesse sans arrêt du vieil homme et de ses répétitions à la sable. Mais il va crever. Il va crever. Et ce qui va crever, c'est la coquille. Eh bien, au cœur de ces coquilles, de ces mues, eh bien, la mue, on la laisse mais il a bien fallu que nous dépouillons, c'est ça là, que saint Paul dit, et nous dépouillons de ces mues inutiles qui ont servi comme ça progressivement et à l'intérieur de laquelle cette chair neuve va ressusciter. Justement. Le psychique et le charnel s'uniront définitivement à notre esprit pour donner l'homme nouveau que nous serons avec Dieu.
2: By the hounds of addiction, who's in? Who's in? I have lied to everyone who trusts me. I have tried to fall when I could stand. I have only love the ones who love me. Who's in?
0: Voici à titre illustratif la lecture d'un extrait du livre d'Ingrid Bettencourt « Même le silence a une fin ». Six ans et demi en captivité et un livre, un seul, la Bible. Qu'est-ce qui se joue entre ces pages de plus de 2000 ans et cette femme brisée par des conditions de vie effroyables
3: Octobre 2002. Je me protégeais avec la Bible. J'avais décidé de commencer par le plus facile, les évangiles. Ces histoires, écrites comme si une caméra indiscrète avait suivi Jésus malgré lui, stimulaient une réflexion libre. C'était donc un homme qui prenait vie devant mes yeux et dont le comportement m'intriguait. L'épisode des noces de Cana piqua ma curiosité à cause d'un dialogue entre Jésus et sa mère qui m'interloqua tellement il m'était familier. J'aurais pu vivre cette même situation avec mon fils. Jésus lui répond de mauvaise humeur, presque agacé de se sentir manipulé. Il finira par faire ce qu'elle voudrait qu'il fasse. Pourquoi Jésus refuse-t-il d'abord L'histoire me passionnait. Mes pensées tournaient sans répit dans mon cerveau. Je cherchais, je réfléchissais. Et puis tout à coup, je me rendis compte, il avait eu le choix. Cet homme n'était pas un automate programmé pour faire le bien et subir un châtiment au nom de l'humanité. Il avait certes un destin, mais il avait fait des choix. Il avait toujours eu le choix. Et moi, quel était mon destin Dans cet état d'absence totale de liberté, me restait-il une possibilité de faire un choix quelconque Et si oui, lequel ce livre que je tenais entre mes mains devenait mon seul interlocuteur fiable. Ce qui y était inscrit avait une puissance telle que je serais amené à me dénuder face à moi-même, à arrêter de fuir, à faire moi aussi mes propres choix. Il y avait une voix derrière ces pages remplies de mots qui déroulaient les lignes et derrière cette voix, une intelligence qui cherchait à entrer en contact avec moi. Ce n'était plus seulement la compagnie d'un livre qui me désennuyait C'était une voix vivante qui me parlait, à moi.
0: Merci à notre invité Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste dont je rappelle les deux titres d'ouvrage « Le désir inconscient de Dieu » et « L'écharde dans la chair » chez Desclés de Brouwer. Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.